0: Die heutige Folge wird dir von der Chef-X präsentiert, das heißt die Küchenmaschine von morgen, von Profis für Profis. Megateil, guck mal rein auf www.chef-x.de. Ja. Moin, moin und herzlich willkommen zur ersten remasterten Folge von uns, wenn heute ist Thomas Bühner hier. Drei Sterne, ich habe mich damals mit Thomas in einem kleinen Café in Osnabrück getroffen, und ja, wir haben über Gott und die Welt, über die Gastro geschnackt. Hör einfach rein. Geiles Gespräch heute immer noch. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis später. Und. 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 Sven. Und Sven. Der Gastro- und Hotellerie-Podcast. Hallo Thomas, schön, dass wir uns hier in Osnabrück treffen können. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hallo Sven, ja, mir geht's sehr gut.
0: Erzähl doch mal, wie, wer bist du, was machst du, damit die Leute wissen, mit wem ich mich hier treffe in Osnabrück?
1: <lacht> Muss ich das erklären? Ähm, ja, mein Name ist Thomas Bühner, ich war lange Jahre der Küchenchef und Geschäftsführer des Restaurant La Vise. Gemeinsam mit meinem Team habe ich dort eigentlich alle Auszeichnungen bekommen, die man bekommen kann bis hin zu 19 Punkten im Gummio und drei Sterne im Guit Michelin, aber auch weitere internationale Auszeichnungen. Also alles, was ging.
0: Alles, was ging. Wollen wir mal das, das Rad ein bisschen zurückdrehen? Ich glaube, du hast in <lacht> Paderborn deine Lehre gemacht, im Schweizer Haus? Genau. Wie kam das dazu? Wieso bist du Koch geworden? <lacht> wir drehen jetzt ganz weit zurück,
1: Thomas. Ich habe einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht und hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt.
0: Okay, und dann hast du gesagt, ich mache Koch.
1: Äh, ja, Landwirt ging nicht, wir hatten kein Land, Bäcker mhm. wollte ich nicht. Früher aufstehen? Genau, und gut, dann werde ich halt Koch. Dann
0: wirst du also Koch, also dann die, die Tugend zur Not, genau, die Not zur Tugend.
1: Genau, ja, zumal das ja zu der Zeit auch noch alles unter dem Motto lief: Junge lernen Koch, da brauchst du nichts können, hast du aber immer satt zu essen.
0: <lacht> und, Leute gehen, und die Leute gehen immer essen, ne? sterben und essen tun die Leute immer.
1: Hat man früher so gesagt. Hat ja, man früher
0: gesagt. Ja. Du, und dann gab es ein paar Diskussionen zu Hause, habe ich gelesen, dass dein Bruder irgendwie Tischler gemacht hast und du bist in die
1: Kochlehre gegangen. Das war nicht die Diskussion. Die, die Diskussionen brannten an, an den ja, damaligen Arbeitsumständen. Also äh, 15 Stunden Tage waren normal, 16 Stunden Tage, sehr, sehr wenig Geld. Äh, 130 D-Mark war halt für... Ein Monat Arbeit schon damals nicht viel ja. und ähm, die Umstände in der Küche waren auch wirklich nicht so, dass dass ich damit an, angeben könnte. Also, also samstags abends hat der Lehrchef gesagt, Junge oder Jungs, super Abend, ich gebe eine Erfrischung aus und hat die Lüftung angestellt. Bis dahin <lacht> war die Lüftung aus. <lacht>
0: oh shit. Also war es wie wie es halt man so früher sagt, so ganz harte alte Schule.
1: Genau mit bis hin zu Schläge und alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann
0: kämpft man sich da drei <lacht> Jahre durch, warum?
1: Nee, ich habe ähm, dann gesagt, also das mache ich nicht drei Jahre, ich mache lehrzeitverkürzung
0: Also waren es dann zweieinhalb? gewar es
1: dann zweieinhalb. Jeder Tag zählte da wie hunderte Jahre. <lacht> okay.
0: Und dann macht man das trotzdem zweieinhalb Jahre, obwohl Schläge oder, wenn du das mal mit der Zeit von heute vergleichst, wenn du wenn du heute die Jugend von heute, dir mal anguckst, das, das Lehrleben von heute anguckst und dann von damals, warum macht man das damals
1: mit? Ach, ich weiß nicht, ob sich die, die Menschen so verändert haben. Die machen sicherlich heute auch eine ne Menge mit, aber es war halt mein Wunsch, das durchzuziehen. Ich hatte eine Vision. Mhm, also ich wollte ein guter Koch werden.
0: Es hat ja geklappt, würde ich mal so behaupten.
1: Am Ende hat es geklappt und das wäre halt ähm, das, was ich den Leuten heute, den jungen Leuten eher mitgeben würde, dass sie sagt, definier dein Ziel ja. und dann halt dran fest und ähm, ja, verfolgt es mit aller Konsequenz, die geht. Wenn du merkst, du bist auf dem Gehweg, musst du natürlich nochmal neu überlegen, aber äh, ein Ziel zu haben, hat noch nie geschadet. Stimmt.
0: Ähm, und dann ging es vom deutschen Haus, ging es wohin? Schweizer Haus. Schweizer Haus, Entschuldigung. Schweizer Haus in Paderborn. Ähm, wo ging es
1: dann hin? Dann ging es zur Bundeswehr. Ich war berufsnah eingesetzt als Fahrer von einem technischen Offizier. <lacht> berufsnah, okay. <lacht> Und ähm, danach nach Düsseldorf ins Zelten zum Günter Scherer. War, werden die wenigsten heute noch kennen, aber war damals eine wirklich erstklassige Station. Erstklassig deshalb, weil sie eine ordentliche Bandbreite hatten. Das San Francisco als Sternerestaurant, den Hofgarten als eine wirklich gut, gut bürgerliche Küche mhm. und Banket bis 1200 Personen. Da war eine Menge zu lernen.
0: Okay, wie lange war es da?
1: Ähm, gut ein Jahr.
0: Gut ein Jahr und von da aus ging es weiter nach Hamburg.
1: hamburg landhausschere
0: Kennt man, würde ich sagen, oder? Ja. Institu Institution in Hamburg jahrelang, ich glaube, die ganze Ente äh, ist heute noch ein Klassiker, oder?
1: Äh, ja, wobei auch das war eher von nicht so guten Erfahrungen geprägt. Heinz-Otto-Wehmann pflegt ja einen ganz besonderen Stil oder hat einen ganz besonderen Stil in der Küche gepflegt. Das heißt? <lacht> da ging es rau zu.
0: Also etwas cholerisch. Ähm, ja, kann man so sagen. Okay, und von da aus? Oder was war das denn, was du von, von, von da mitnehmen konntest für dich nachher, für deinen weiteren Weg? Dass er gesagt gehen? hat,
1: ich werde nie ein guter Koch.
0: <lacht> also war das dann im Endeffekt nochmal so diese Trizerei, dieser, komm Alter, ich zeig's dir jetzt, oder?
1: Ach, mir ging's nicht um den, mir ging's um mich selber, das selber zu beweisen, dass okay. ich das kann. Und ähm, du, du kannst das nicht für andere machen, also nee, du da musst, musst schon dahinter stehen. Heinz Otto Wehmann ist ja auch langjähriger ähm, toller Koch, der sicherlich seine Verdienste hat, aber ähm, er hat halt da nicht recht gehabt und die Art, wie er seine Küche geführt hat, hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, so möchte ich sie nicht führen. Mhm. Na, also du kannst ja aus den positiven Dingen im Leben deine Erfahrung ziehen, deinen dein Background haben oder auch aus den negativen Sachen ähm, heraus entscheiden, wie du es nicht willst. Mhm. Also von daher alles gut.
0: Alles gut. Und von da ging es dann nach, lass mich lügen, ich glaube nach Sylt, ne?
1: Ähm, Oder bin ich jetzt komplett falsch? Komplett falsch. Dann ging es ins, zunächst ins Grand Cru, nach Lippstadt. Okay. Und ähm, war auch eine tolle Station, wo nicht nur, weil ich meine damalige Frau da kennengelernt habe, sondern auch, weil ich den Johannes Mayer war ein großartiger Koch in dem Jahr, gerade Aufsteiger des Jahres, hm? ein Gourmet geworden, ein Michelin, Stern, 16 Punkte, toller Mann, toller Koch und ähm, ich habe dort viel gelernt. Eine kleine Küche, wo du alles machen musst, aber er hat mir eben auch so ja, einen Großteil seiner Philosophie weitergegeben, wie er das gemacht hat, war ich schon schwer beeindruckt. Und wie definierst du die Philosophie? Ja, ähm, Rückblickend? Also es haben ja viele Sachen äh, am Ende einen Einfluss, aber dass er, wie er sein Fleisch gebraten hat, wie er mit den Mitarbeitern umgegangen hm. ist, auch das, ähm, ja, einfach diese Art zu kochen.
0: Einfach die Art zu kochen, mit den Mitarbeitern umgehen und halt vernünftig.
1: Ja, das vergessen ja viele, dass äh, eben das Kochen, kannst du der Superstar sein, wenn du keine Brigade hinter dir hast, bist du niemand. Dann hast du verloren. Ja. Und mit Brigade hinter dir meine ich vom, nicht nur die Köche, sondern auch die Spüler, all die, die ja sonst noch mit beteiligt sind und last but not least die, den Service. Das ist ein Teamsport, ne? Das Absolut, Team habe ich immer über Jahre gesagt. Ohne all die alle, ohne Aldi bin ich überhaupt nichts.
0: Also irgendjemand hat mal gesagt, das ist wie so ein Formel-1-Team beim Boxenstopp. Wenn ich eine Hand in, 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 in die andere greife, dann hast du gar keine Chance. Dann hast du nicht vernünftig keine Chance, von abzuliefern.
1: Ja. ja, oder ich habe ja immer diese Vergleiche mit dem Fußball. Ne? Du kannst, selbst wenn du drei Tore in einer Halbzeit schießt, hatten wir jetzt gerade am letzten ja. Wochenende, dann bist du sicherlich ein toller Hecht, aber äh, wenn du das machst, bedankst du dich am besten zuerst bei der Mannschaft. Ja. Und was helfen dir die drei Tore, wenn du hinten fünf kassierst? Gar nichts.
0: Nicht viel. Du hast drei Punkte auch nicht auf dem Konto. Ja,
1: also ist halt immer Mannschaftssport. Alle müssen zusammenarbeiten, alle müssen das gleiche Ziel haben und das hat mich da schon sehr geprägt.
0: Und jetzt ging es vorhin, bevor ich mich jetzt gleich wieder ins nächste Fettnäpfchen trete.
1: Ah, oh, jetzt rattern wir alle Stationen durch. Klar, die, wir die, die, die machen wir aber kurz jetzt. Also von da aus ging es, weil der Johannes Meyer hat dann da aufgehört. Ohne ihn wollte ich da auch nicht weiterarbeiten. Ich war damals mit meiner, naja, damals waren wir befreundet, noch nicht verheiratet. Sie hat äh, Sophia, sie hat dort die die Lehre begonnen und wir brauchten irgendwas, wo sie ihre mhm. Lehre fortsetzen kann. Ich kannte aus Hamburger Zeiten noch hans Günther Harms im Ramada-Hotel. Ähm, wir sind dann da eingegangen, was ausschlussendlich eine Fehlentscheidung war. Nicht so viel gelernt, aber sie konnte ihre Ausbildung dort zu Ende machen. Okay. Äh, dann muss ich so rückblickend immer sagen, auch wenn sich das jetzt zweimal nach, nach Enttäuschung anhört, ich habe häufig sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich ältere Küchenchefs hatte, weil ich in der Küche Menschen kennengelernt habe, die mir weitergeholfen haben. Das war zum Beispiel Venema Scherer, hm. der damals Küchendirektor bei Ramada war und ähm, Küchendirektor für Europa und Nahen Osten, glaube ich, ähm, der mich dann mitgenommen hat, auf Reisen andere Hotels zu eröffnen. Und dann bin ich halt mit einem ganz anderen Standing zurückgekommen, weil der hat gesagt, was, was beschwert ihr euch über den? Das ist ein sehr, sehr guter Koch. Hm. Und Robs war ich mal Chef gartmann ohne vorher einen Tag auf dem gartmann gearbeitet zu haben. Ja. Ähm, also auch die, die, ähm, die schlechten Tage haben am Ende ihr Gutes bewirkt. Und doch meistens Henry so, oder? Ford hat ja auch schon gesagt, äh, du lernst aus deinen Fehlern mehr. Ja, du kannst halt mehr rausnehmen, ne? kannst ja. halt mehr
0: mitnehmen in die Zukunft, denke ich.
1: Ja, aber ich finde, das macht ja am Ende auch einen guten Koch aus. Also jetzt nicht nur in Situationen mit Personen und, und Lebensumständen, sondern auch so im alltäglichen Leben. Du musst gut beobachten können und deine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Also wenn du das Rinderfilet, wenn das jedes Mal auf einer Seite schwarz ist und du kannst nicht die richtigen Schlüsse rausziehen, dann bist du vielleicht nicht im richtigen dann hast du Beruf. Verloren, richtig. Ja. Ja, oder wenn die, wenn die Eier immer zu hart gekocht sind, um ein paar ganz einfache Beispiele zu sein dann musst du vielleicht mal äh, beobachten, sehen, hm. kontrollieren, halte ich halt für wichtig, und die richtigen Schlüsse rausziehen. Okay. Also wenn du, wenn du sagst, bisher sind die Kartoffeln immer nach einer halben Stunde erst weich gewesen mhm. und du kochst dann die Eier eine halbe Stunde, dann hast du halt die, die falschen Schlüsse wieso rausgezogen. Wieso wird es denn nicht weich, ja. das ist Gut, Eiweiß, gut.
0: Lassen wir es im Wechsel, sonst <lacht> lerne ich heute auch noch was. Ja. Ähm, gut, Ramada und
1: dann? Dann war ich, hatte ich ziemlich die Schnauze voll ähm, vom Kochen. War, wie alt warst ach, du da? Wie alt? Ja.
0: Wenn du sagst, so Schnauze voll, so Mitte 24. 25. Mitte 20, okay. Ja,
1: ich habe dann im Irrestaurante angefangen in Hamburg. Italiener, damals war Uwe Witzke dort Küchenchef. Ja. Fast nur Italiener. <lacht> aber ein bisschen Deutsche Vita, ähm, italienische Küche gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wie lange, ein gutes Jahr, hat mir aber echt gut gefallen. War halt mal was ganz anderes so. Also klar muss es auch Gas geben, aber mal ähm, ein bisschen mehr Lebensfreude, ein bisschen mehr Harmonie in der Küche, ein bisschen mehr äh, locker. Und so war damals fand ich das toll. Von da aus bin ich nach
0: gegangen. Jetzt kommt Sylt, okay. Dann fehlt bei Wikipedia ein bisschen was. Ja, ja. Und auf jeder Webseite irgendwie.
1: Ja. Dann kommt Sylt. Ähm, Jörg Müller. Hm. Hat auch mal steif und fest behauptet, was mir wird nie was. <lacht> ähm, ich war Chef Gartmanger und das war eine Küche. Da war ich wirklich auch überfordert. Also am Ende muss ich echt überfordert. Die, die Größe, die Masse, die der dort durchdrehte. Wir waren zu dritt auf dem Posten. Klassische Küche, so wie er das behauptet hat, hatte ich aber so nie in der Schule gelernt. Ähm, der Gartmanschi bereitet das Fleisch für den Sossier vor. Der Chef Sossier war gleichzeitig der sous ja. Also muss ich vorstellen, der erste Bon kommt rein. Am Pass wird runtergerattert, was geht. Dann willst du mit deinem Salat anfangen, dann mault ich der... So ist hier an, weil er ja Souschef ist, bringen wir mal die zwei Filet-Steak und das Kypskotelet. <lacht> dann kannst du jetzt. dem das erst runterschneiden, da fängt sie. Und da kommt die Frage, wo bleibt der Salat? ja Außerdem hat ähm, Jakob am Anfang noch ein Gourmetbuffet gehabt, so eine Theke, 12 Meter lange Theke, die jeden Tag voll sein musste. Jeder, der sich in der Küche auskennt. Hat nicht der Soße hier gemacht, hat ich sagen. Hat nicht der gemacht, hat der Gartmanger gemacht. Und auch der Gartmanger machte das Frühstück für die Mitarbeiter. Also während der Entremet hier schon mal die großen Töpfe aufsetzte mit Wasser, der ähm, Soße hier schon mal die Knochen in den Ofen geschoben hat, haben wir halt Frühstück für die Mitarbeiter gemacht. Die haben gefrühstückt. Dann haben wir unsere Vorbereitung gemacht. Wenn die vom Frühstück wieder kamen, war eigentlich schon keine Zeit mehr zum Frühstücken. Und in der Mittagspause hast du Enten ausgelöst, ganze Lämmer. Da war Jörg Müller ja immer bekannt für, ja. dass er alles aufgehoben hat. Was ja auch toll war. Also, der, Ka der Kaninchensalat, der hatte nicht nur Rücken oder Rückenfilet und vielleicht eine Niere und eine Leber. Da gab es eben auch die Zunge, die Bäckchen, das Hirn okay. und so. Alle Teile wurden mitverarbeitet. Und ähm, das. Wenn du zu dritt auf dem Posten bist, das schaffst du einfach nicht. Ich habe ein Gespräch mit Jörg Müller gehabt, dass ich das ändern wollte. Der Sos hier macht sein Fleisch selber, dass der Gartmanger sich auf, auf, ähm, auf seine Sachen konzentrieren kann. Hat am Ende zu einer Diskussion geführt, dass ich ja nichts kochen kann. <lacht> Und dann habe ich gesagt: Gut, da gehe ich lieber. Okay. Und bin dann
0: halt nicht im Guten gegangen. Aber dann in Schwarzwald.
1: Ja, äh, einer der Mitarbeiter bei mir auf dem Posten kam von Harald Wohlfahrt und sagte, du musst eigentlich zum Harald Wohlfahrt gehen. Bin dann zum Harald Wohlfahrt gegangen, ähm, hab dort äh, den Entre mit hier gemacht. Er hatte auch, also ich fand, äh, Wohlfahrt ist ein faszinierender Typ. Wenn der dir in die Augen guckt, dann fällst du in Stockstarre. Ist das so? Ja, aber trotzdem, also war damals bei mir so. Heute haben wir ja ein bisschen einen anderen Umgang miteinander. Ähm, der aber die Art und Weise, wie er mit seinen Leuten gegangen ist und wie er Produkte gewürdigt hat, wie, wie konsequent er bei Produktqualität war, muss ich am Ende sagen, hat mich auch sehr fasziniert und sehr beeindruckt. Also ähm, Am Ende war es eine tolle Station. Ich war zu der Zeit schon verheiratet und äh, bin nur ein knappes Jahr da geblieben, weil mein Schwiegervater dann sehr krank geworden ist nicht gesagt habe, dann gehe ich zurück nach Hause. Okay. Und ähm, ich hast, hab, bitte.
0: Was hast du von Harald wohl noch so mitgenommen? Außer äh, Produktteile, ähm, Qualität.
1: Ach, das war alles, was, 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 was du haben konntest. Ähm, die diese Konsequenz, mit der er das gemacht hat, die das ich würde ja mich heute noch zutrauen, mir heute noch zutrauen. Gerichte von Harald Wohlfahrt einfach mit blinden Augen zu erschmecken, weil die Soßen immer ein bisschen über dem Produkt lagen okay. im Geschmack. Sehr, sehr eindeutig gekocht und äh, perfekt mhm. alles. Also äh, diesen, diesen Grad an Perfektion, der nötig ist, Harald Wohlfahrt hatte zu der Zeit noch zwei Sterne, als ich da war. Mhm. Ähm, dieser Grad an Perfektion, der nötig ist, um drei Sterne am Ende zu haben, das war schon für mich wegweisend. Okay. Ich habe dann die Meisterprüfung gemacht in Heidelberg und bin zurück nach Aachen. habe dann in der Nähe von Aachen in einem kleinen Restaurant gearbeitet. Das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die ganz viele Leute kennen. Die erste Küchenchefstelle ist meist nichts. Und ähm, am Ende muss man auch ganz klar sagen, der Eigentümer, der hatte schon hohen Grad an krimineller Energie mit allem, was da so zugehört. Also am, am Morgen ist der erste, dann bringe ich dir deinen Scheck mit. Am, am ersten, shit, er liegt im anderen Auto bei meiner Frau. Am zweiten, meine Tochter hat drauf gesabbert. Am dritten, der Hund hat ihn <lacht> weggenommen. Ja, ich habe ihn zu Hause liegen lassen. Am vierten, am fünften, am sechsten. Und bis du dann am zehnten dann mal ähm, einen Teil deines Geldes bekommen hast. Und so, das war schon immer... Oh. Wie
0: lange hast du das mitgemacht?
1: Ähm, ein knappes Jahr. Okay. Ich habe dann aufgehört und habe gesagt, die nächste Stelle muss halt sitzen, sonst fange ich sie gar nicht mehr an. Ich habe mir von Nord nach Süd, von Ost nach West, unterschiedliche Restaurants angeguckt und habe dann eine Anzeige in der Zeitung gesehen, wir suchen einen Küchenchef für ein Restaurant, in, in dem es möglich ist, einen Stern zu erkunden. Mhm. Oh, habe ich gedacht, das wäre jetzt meins. Ja. habe mich beworben und habe ein Gespräch dort gehabt. Ähm, ich war sofort begeistert. Also ich war erstaunt, dass es ums La Table ging, weil Kurt Jäger ja da Küchenchef war. Ja. Und ähm, ja, das war eigentlich genau das, was ich wollte. Und dann kam aber nach den ersten zwei, drei Gesprächen die wir dicht hintereinander geführt haben, die Frage, ob ich auch als Zuschef anfangen würde, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln, dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Meine Frau war entsetzt, dass ich das zugesagt mhm. habe, aber ich hatte ein wirklich gutes Gefühl, das war eine Bauchentscheidung. Und habe dann am 1. September in der Company angefangen, bin dann, weiß gar nicht, um den 1. Oktober herum das erste Mal ins La Table gegangen, weil immer klarer wurde, der der Kurt Jäger macht das nicht mehr lange der ist auf einmal weg und so war es dann auch, nach zwei, drei Tagen an dem wir zusammengearbeitet haben ist er dann zu Hause geblieben und ich war jetzt U-Chef in der absolut runtergefahrenen Küche ja. Mitarbeiter hatten alle schon gekündigt oder wollten nicht mehr es war das erste Mal, dass ich um 3 Uhr, ich sollte um 3 Uhr da sein, um 3 Uhr in der Küche stehe und keiner ist da oh. <lacht> Viertel nach drei, so langsam fährt der Fahrstuhl an und kommt hoch mit dem ersten Mitarbeiter. Ah, wir haben vergessen dir Bescheid zu sagen, wir fangen heute erst um Viertel nach drei an. Das war das erste Mal, dass ich in der Küche war, wo nur eine Seite vom, Filet, vom Fisch filetiert wurde, weil sie gesagt haben, den Rest machen wir morgen. Oh. Okay. Also das war dann spannend, da anzufangen, aber denen auch eine Vision zu geben, wo wir mal hinwollen. Mitarbeiter haben die Kündigung zurückgezogen, andere haben angefangen. Ich bin also im Oktober das erste Mal in, dem, in den Räumen gewesen. Im Dezember hat man mich dann gefragt, ob ich nicht eigentlich Küchenchef werden möchte ja. oder sein will da. Und bin dann dort ab Anfang Dezember Küchenchef geworden. Und habe dann ja eine Erfahrung machen dürfen, über die ich mich wirklich nicht gefreut habe, auf die ich auch nicht stolz bin. Aber am Ende hat sie mir sehr, sehr geholfen und ich bin sehr dankbar, dass das so gekommen ist. Also dann, das war Dezember 91. Ja. Januar bis April, Mai 92 kommen dann alle Gourmet-Führer ja. zum Testen. Sie erscheinen auf der Strecke zwischen September und November 92, hm. der 93er-Führer. Also da wurde das erste Mal über mich geschrieben. Der im Gummio stand als letzter Satz, Richten wir unsere Bitte an Thomas Bühner, verhunzen Sie nicht weiter die teuren Produkte. Von, ich 16, von 16 auf 13 Punkte. Der Michelin hat den Stern weggenommen, wobei der damalige Michelin-Chef hat mich angerufen, oder ich habe ihn angerufen, ich weiß gar nicht mehr. Und hat dann gesagt, du hast ihn nicht verloren, du hast ihn nicht bekommen. Also mal eine ganz andere Definition von dem, was eigentlich die Wahrnehmung ist. Wie geht man damit die, um? jetzt die, jetzt unabhängig davon, wie erfährt man das? Lange, lange einsame Spaziergänge im Wald, so geht ja. man damit um. Wie erfährt man das? Indem man den Führer aufschlägt und dann.
0: Also, also war es nicht so, weil, weil, weil zu meiner Zeit war es irgendwie so, wenn Rangi immer einen Tag vorher angerufen hat, Rangi wusste das immer irgendwie so einen Tag vorher und konnte schon einen Tag ja, vorher Ja, aber sagen, die rufen
1: so? die an, die einen kriegen und nicht die, die einen verlieren. Okay. Da wird es dann ganz, rund, ganz ruhig um dich rum. Also wir haben das eben, <lacht> das hat bei mir zu langen einsamen Spaziergängen. Gängen im Wald geführt, über den Sinn von dem, was ich da mache, aber ich habe, am Ende bin ich zurück in die Küche und habe auch den Mitarbeitern gesagt, das, was da steht, das nehmen wir als ja, als, als Kritik, die sicherlich berechtigt ist, aber ich weiß, wir sind heute schon viel weiter, weil wir haben ja zwischen ich sag mal Mai und November auch uns weiterentwickelt. Ein Mitarbeiter sagte damals, werde ich auch nie vergessen, wir reden darüber, wie viel Butter in den Brioche reinkommt, wir können den Brioche in der Pfanne braten, das wird ja hier keiner merken. Und so, die waren wirklich frustriert. Ähm, am Ende kamen dann 93, also 13 Punkte, 94, 14, 95, der erste Stern, 15 Punkte, 96, 16, 97, 17. Und
0: wie ist dann so der erste... Er kochte Stern. Wie ist der?
1: Dann, ich habe meine Mutter. Ja, ich habe meine Mutter Frangie angerufen. An, oder nicht? <lacht> da ruft Rangi an. Ja, okay. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Habe ich gesagt, du, ich habe einen Stern. erkocht, War auch gerade im Radio. Er hat sie gesagt, es so schlecht. <lacht> <lacht> Wir haben doch hier ein Hotel. Das hat drei Sterne. <lacht> ja, habe ich gesagt. Und auf der Autobahn habe ich einen Bus überholt. Der hatte fünf. <lacht> Also das zu der Zeit eben auch, es war ja schon was los in Deutschland, aber ähm, das war schwieriger zu transportieren, was das bedeutet und was für mich bedeutet hat. Ähm, was ich sagen wollte, ist, man hat gemerkt, jedes Jahr geht es ein bisschen ja. weiter. Ich bin niemals, also es gab ja Köche, Restaurants, die aufgemacht haben, sofort Aufsteiger des Jahres, Koch des Jahres. Ja. Das war bei mir nicht. Es hat sich langsam entwickelt und für die Entwicklung und auch für die Kritik, die ich auf der Strecke bekommen habe, bin ich immer sehr dankbar gewesen. Hm. Ich habe nicht nach Schläge gebettelt, aber ähm, jede Kritik hat einen wahren Kern. Und ich hatte am Anfang schon mal gesagt, du musst halt auch gut beobachten können und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das haben wir halt versucht. 98 habe ich gedacht, jetzt gibt es 18 Punkte, 99, 19, 2020. War nicht ganz so, ne? War nicht ganz so, weil dann der Gummio auch geschrieben hat, wer jetzt gedacht hat, der Bühner kriegt Kriegt, 17, äh, kriegt 18 Punkte, der muss mal gucken, was da die letzten Jahre passiert ist, was das für eine Entwicklung gegeben hat. Weil wir haben ja dann auch Ende 97 den zweiten Stern mhm. bekommen und äh, waren damit, weil es ja eben auch weniger gab, mal locker schon unter den 20 Besten in Deutschland. Ja. Und ähm, dann hat mich ein Journalist mal gefragt, wenn du jetzt zwei Sterne hast und bei der Karriere, die du gemacht hast, wie geht es denn jetzt weiter? Und habe ich gesagt, jetzt will ich drei Sterne haben.
0: Ja, wie kann Da haben sie alle gesagt, der Bühner, jetzt ist er bekloppt, oder
1: was? Nee, wie kann man auch so undankbar sein? Also du hast viel mehr erreicht als viele andere. Ja. Warum jetzt drei Sterne? Und da habe ich aber gesagt, also, wenn ich jetzt nicht drei Sterne wollte, würde ich den zweiten verlieren. Mhm. Weil dann kann ich mich ja auch zur Ruhe setzen. Und ich würde den Fuß vom Gas nehmen. Und ich glaube, dass man, um wirklich großen Erfolg zu haben, muss man immer ein Stückchen ja, unzufrieden bleiben. Mhm. Ein bisschen hungrig nach mehr. Und das habe ich mir eben auch versucht zu bewahren, dass, dass ich mehr wollte, dass wir uns weiterentwickeln. Wir haben dann, ich habe dann bin 2000 kochtes Jahr, nee, Aufsteiger des Jahres geworden, habe 18 Punkte bekommen mhm. und 2006 schlussendlich Koch des Jahres. Aber Das war dann schon hier in Osnabrück, richtig? Nee, das, also die Ankündigung kam ja im September 2005 sowas, hat mich der Kohnke angerufen. Ja. Ich habe mich brav bedankt, ohne mich wirklich zu freuen und habe dann zum Kohnke gesagt, ich rufe gleich nochmal an. Und habe dann, ich saß am Schreibtisch, ich wusste nicht, ob ich heulen sollte oder Gänsehaut kriegen, ob ich schreien oder weinen. Ähm, ich wusste es halt nicht, weil mir war schon klar, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich im Januar nach Osnabrück wechsle. Mhm. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Herr Grundke, es tut mir leid, ich freue mich wahnsinnig über die Ehre, aber ich kann nicht auch, äh, Koch des Jahres sein, weil ich bin dann nicht mehr in, in, in Dortmund. Ich mhm. habe ihm als Ersten die Geschichte erzählt, dass ich wechsle, das war bis dahin gar nicht bekannt, und wir haben beschlossen, dass es unser Geheimnis bleibt. Und dann hat er gesagt, ich rufe dich mal zurück. Er hat er überlegen müssen und hat gesagt, pass auf, die Sache ist ganz einfach. Du wirst Koch des Jahres, nicht Restaurant des Jahres. Ja. Koch des Jahres kannst du überall sein. Mhm. Und wir stehen dazu, du hast es verdient, wir machen dich zum Koch des Jahres. Und dann bin ich... Und wir haben aber auch vereinbart, dass es nicht rauskommt, bevor der Führer vergeben ja. ist. Und das... Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn Leute spekulieren oder so, ja, Gerüchte werden es dann wahr, wenn sie einer bestätigt. Ja. Und wir haben es wirklich unter der Decke gehalten und ich bin Koch des Jahres geworden. Auch dafür bin ich dem Manfred Kohnke, der ja häufig gescholten wird, und, äh, und auch dem Gummiot sehr, sehr dankbar, dass die da zu mir gehalten haben und das durchgezogen mhm. haben. So hatte ich halt auch einen anderen Grad nochmals an Aufmerksamkeit. Der Koch des Jahres wechselt das Restaurant.
0: Ja. Und wie bist du nach Osnabrück gekommen? <lacht> wie, wie kommt das? Wie, wie ich war, das? also
1: äh, im Grunde genommen, äh, die Entwicklung in, in äh, Dortmund war so, dass die mich als jungen Koch eingestellt haben, mhm. als jungen Koch, als Jungkoch, als jungen Koch und als su -Chef. Sie haben aber sehr schnell Vertrauen gefasst, dass ich das machen kann. Die haben zu mir gehalten, als ich den Stern verloren habe mhm. und natürlich auch honoriert, ich meine jetzt nicht in Geld, sondern in Wertschätzung, dass wir schnell den ersten wiederbekommen haben und auch den zweiten. Damit war das soll mal erfüllt. Die waren in ihrem Verständnis, also ein, die wollten ein sterne sein, jetzt waren sie ein Zwei-Sterne-Restaurant. Was die nicht wollten, ist ein Drei-Sterne-Restaurant. Ja. Dass das Restaurant mehr Publicity hatte als die Spielbank und überhaupt. Und die wollten diesen Weg einfach nicht mitgehen. Die Veränderungen, die nötig gewesen wären, einen dritten Stern zu holen. Und... Du hast vorhin gesagt, Formel 1 Team funktioniert nur im ganzen mhm. Team. Wenn du einen Techniker dabei hast, der sagt, es ist mir doch egal, ob wir 0,3 Sekunden schneller mhm. sind oder nicht, dann fährst du eine Sekunde langsamer. Ja, ist klar. Und ähm, da war ich schon, ich war nicht in der inneren Emigration, aber ich war schon unzufrieden. Und dann ruft mich eine amerikanische Agentur an. Der hat gesagt, wir haben den Auftrag, dich mit dem Adlon in Verbindung zu bringen. Könntest du dir das doch vorstellen? Ich habe gesagt, ich kann mal drüber nachdenken. Aber er hat gesagt, wie das ungefähr laufen müsste, da war die Diskussion dann ziemlich schnell vorüber. Warum? Ach, weiß ich noch nicht mal mehr. Das glaube ich, nur an Nickeligkeiten gescheitert. Also dieser Amerikaner hat zu mir gesagt, sag doch mal, wie viel du verdienst. Dann sage ich dir nicht, sag, sag mir mal, wie groß dein Budget ist. Ja dann hat er gesagt, hier in Amerika ist es total üblich, dass man über Gehälter spricht. Ja, habe ich gesagt, ich sitze aber in Deutschland. Okay. Hier ist es nämlich nicht üblich. Und dann habe ich auch gesagt, also ein, ein grundsätzliches Agreement könnte ja sein, ja, ich kann mir das vorstellen. Ja. Ich möchte mit euch darüber sprechen, aber wir verhandeln jetzt hier nicht ein halbes Jahr darüber. Karten auf den Tisch, was ihr zu bieten habt, was meine Aufgabe sein soll, wie ihr euch meine Rolle vorstellt. Und dann sage ich ja oder nein. Ja. Und dann fragt er mich laufen, laufen nur, dass ich aus der Deckung kommen soll. Ich soll doch mal erzählen, mhm. was ich da mache. Und so ich sage, ich weiß doch gar nichts von eurem Laden. Ich kann dir gar nichts erzählen. Ja. Und als mir das dann irgendwann zu blöd geworden ist, habe ich gesagt, du, ich habe einen Job. Ich brauche mich hier nicht mit dir jeden zweiten Tag rumzuärgern mhm. und äh, lass es uns vergessen. Und dann ruft mich ein deutscher Headhunter an und hat gesagt, du, wir suchen Patissier für da und da. Ähm, weißt du nicht jemand, der das machen könnte und dann habe ich gesagt, du bist vielleicht eine Oberpfeife. Eine amerikanische Agentur ruft mich an und fragt mich, ob ich das Adlon machen will und du fragst mich, ob ich einen Bäcker für Bömmele habe. Ja. <lacht> und dann ich gesagt, ja, aber nicht gewusst, dass du unzufrieden bist, wenn du was Neues suchst, guck dir doch mal das Lavie in Osnabrück an. Ja. Hier ist eine Telefonnummer. Dann habe ich mir da angerufen, habe mit der Sekretärin gesprochen. Und die sagte damals mir, ja, wenn Sie in einer Dreiviertelstunde in Münster am Flughafen sein können, hat der Dr. Grossmann eine halbe Stunde Zeit für dich. Da habe ich gesagt, mein Hubschrauber ist heute in Erwartung. Ja. Das funktioniert nicht. Dann haben wir, ich glaube, so bis zu Anfang August gebraucht, das war im Juni, bis August haben wir gebraucht, bis wir einen gemeinsamen Termin hatten, haben uns hier in Osnabrück getroffen. Und ja, Dr. Grossmann hatte sich vorher natürlich schlau gemacht und hat gesagt, ich brauche kein Zeugnis sehen, ich brauche nichts von dir, du machst das. Ich habe das Vertrauen, dass du das kannst. Da habe ich gesagt, ich möchte aber erstmal ein Gefühl für die Stadt kriegen. Ich möchte heute mal hier bleiben, hier spazieren gehen, ich würde gerne mal heute Abend hier essen, ich muss mal ein Gefühl für den Raum kriegen und so. Dann haben wir uns auch mit in Hamburg getroffen mit seiner Frau, haben dort Gespräche gehabt und ein bisschen von, von den Ideen erzählt, wie ich mir vorstelle, wie es werden könnte, über die gemeinsamen Ziele, weil das war mir ganz wichtig, auch sein Wunsch war, einen dritten Stern zu haben. Und wir haben dann ein Konzept geschrieben, das ich heute noch rauskramen könnte und hinlegen. Wir haben es genauso gemacht, wie wir es vorher gesagt haben. Hm. Und äh, ja, so sind wir dann im Januar, also ich bin, war bis März noch beschäftigt, aber im Januar 2006 hat der Umbau hier begonnen und am 1. April haben wir halt angefangen mit dem lavi Ich habe absolut freie Hand gehabt, da bin ich Herrn Dr. Grossmann sehr, sehr dankbar dafür. Ich durfte es gestalten, wie ich wollte. Natürlich in einem Rahmen, in einem finanziellen Rahmen, aber ähm, er hat das selbst, das Restaurant erst gesehen, als es eröffnet wurde.
0: Also quasi ein blindes Vertrauen reingesetzt.
1: Ja, und ähm, ich meine, das werden nicht so viele Kollegen haben, dass sie so ein Vertrauen kriegen. Aber auch bei vielen Kollegen wäre es nicht so was rausgekommen wie das La Okay. Ja. No. Ähm, und dann habe ich erstmal auch die Schwierigkeit gemerkt, wenn du leere Räume hast, ein, ein, ein Restaurant mit dem Anspruch zu planen und umzusetzen, ist gar nicht so einfach. Also für mich war eine, sagen jetzt alle, also, so ein Quatsch, aber eine, eine große Erkenntnis war, das Wichtigste in einem Restaurant sind die Stühle. Sind sie, ja. Weil die Stühle bestimmen mit ihrem Ausmaß am Ende, wie viel Platz wie viele Gäste du hast. Die Stühle bestimmen mit ihrer Höhe ähm, die Höhe der Tische. Das ist nämlich nicht immer gleich. Sie bestimmen die Höhe der Bank und sie bestimmen den Grad an, äh, ja wie 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 wird die Verweildauer sein, wenn du da so Stühle hast, wie in einem Dominashoppen auf der mhm. Reeperbahn. Dann äh, 10 Minuten. sind die Gäste schnell weg.
0: Also reden über Sitzflächenbreiten, äh, über Armlehnen, über
1: Winkel nach hinten weg. Genau, und, so. und, und all das. Und das würde ich glaube ich auch behaupten, gilt für alle Arten von Gastronomien. Wenn du andere Vorgaben hast, entscheidet auch der Stuhl darüber, ist er stapelbar, hm? wie, wie, wie schnell vermag er oder so. Muss also das sein? Im Restaurant finde ich seitdem die Stühle das Wichtigste. Hm? Wir haben dann. Wir haben junge Architekten gehabt, die nie vorher Gastronomie gemacht hatten. Das hat mir sehr geholfen, weil ich sehr viel erklären, erzählen musste und am Ende aber auch eben schnell entscheiden kann, ja. wenn es darum geht. Also wir sind hier manchmal hingefahren nach Osnabrück. Da haben die gesagt, ja, wie soll denn die Wand werden? Und dann habe ich gesagt, ich, ich stelle mir sowas vor. Und dann haben wir gesagt, mach doch einfach fünf proben nebeneinander, ich komme vorbei. Das habe ich in drei Minuten entschieden. Ja. Das gucke ich mir an, höre mir für ihn wieder an und entscheide, wie das ist.
0: Kurze Wege, das bringt Spaß,
1: oder? Ja. Also und ist, so haben wir das dann auch gemacht.
0: Das bringt halt noch mehr Spaß, als wenn du 20 Leute am Tisch hast, die alles ja. tot diskutieren und dann hast du nicht nur drei oder vier oder fünf Nö, da, Tapeten, oder also dann, da liegen, dann hast du da 200
1: liegen. Ja, das bringt ja auch nichts. Ähm, <kühls> du musst eine gute Vorauswahl treffen, und dann entscheidest du auf der Basis dessen, was da liegt. Mhm. Und da muss es halt zügig gehen. Du musst einfach mal sagen, so machen wir es. Zwei, drei Tage vor der Eröffnung, habe ich mich schon gefragt, also die Leute, die mal im Lavi waren, wir hatten ja diesen Kubus da am Rand, wo eben auch dies eine WC drin untergebracht war, war ja mit so taubenblauem Stoff mhm. bespannt. Wäre das nicht besser rot gewesen oder grün oder blau oder braun? Da kommen dann auf einmal alle Zweifel hoch. Wir hatten ja auch Situation Stuhl sehr wichtig. Der Stuhl, den wir dann ausgesucht haben, war eben auch mein Favorit, war aber gleich viermal so teuer, wie wir im Budget veranlagt hatten. Mhm. Und wir haben es dann trotzdem gemacht, weil wir andere Sachen weggestrichen haben und wir haben uns auch ganz gegen meine eigentliche Interessenlage dafür entschieden: Die Küche bleibt so, wie sie ist. Die Veränderungen, die wir machen, finden nur im Rahmen des verhandelten Skonto statt. Okay. Also wenn wir irgendwas Konto gekriegt haben, wird das Geld gesammelt und in dem Rahmen konnten wir halt Sachen in der Küche mhm. machen oder an den Umständen in der Küche verändern. Wir, wir haben zum Beispiel dann einen Konfiskatkühler gekauft mhm. und solche Sachen.
0: Apropos Küchenumstände verbessern, auch das kannst du jetzt tun. Indem du auf www.chef-x.de gehst und dir für die Küche die Chef-X zulegst, der die Küchenmaschine von morgen für morgen, von Profis für Profis entwickelt. Kein unnötiger Schnickschnack, kein Shishi. Wenn du auf www.chef-x.de den Code Chef-X benutzt, gibt es den Smoker umsonst. Also, ja, geh rauf auf chef-x.de und verbessere auch du jetzt deine Küchenumstände.
1: Ja, war eine spannende Zeit und ähm, sind ja dann auch gleich Restaurant des Jahres geworden und ich weiß nicht, zwei Sterne, die 19 Punkte mhm. behalten. Oder eigentlich alle Noten bestätigt, die wir, die wir hatten, weil ja auch das große Glück war, dass ich die Mitarbeiter alle mitnehmen konnte. Mhm. Mitnehmen nicht im Sinne von Sack über den Kopf und einladen, sondern wir haben mit den Mitarbeitern, wir haben denen das frühzeitig erzählt, mit der Bitte, Vertraulichkeit zu bewahren. Und da, wir haben die eingeladen zu einer Stadtführung hier in Osnabrück, dass sie die Umstände kennenlernen. Wir haben Farbmuster gezeigt, wir haben sie nicht mitentscheiden lassen, aber wir haben sie mitgenommen und gesagt, hier das und das, oder wenn sie Anregungen hatten, was man verbessern konnte, im Gegensatz zum Latable La haben wir das natürlich zugehört, aber ähm, ja, am Ende kann ich sagen, wir haben sie mitgenommen und deswegen sind sie auch alle gefolgt. Mhm.
0: Also bist du denn hier mit dem Hauptteil des Teams aus dem Table gestartet? Ja. Und dann ging es hier los. 2006. 6, April. April. Wann kam der dritte?
1: Ähm, November 2011 für 2012. Nach zwei Ehrenrunden mit Hoffnungsträger.
0: Was passiert dann, wieso Hoffnungsträger zwei Ehrenrunden?
1: Die, die haben ja eine Zeit hat Michelin einen Espoir vergeben, ein Zeichen dafür, dass du auf deren Watchlist bist oder dass die Möglichkeit besteht, dass du eine höhere Note kriegst. Kann man das mit? Ich weiß gar nicht mehr, wie müssen wir in den Führern nachgucken. Das stand auf jeden Fall mit drin. Okay. Macht die Aufgabe aber nicht leichter.
0: Okay, glaube ich.
1: Also, wenn einer zu dir sagt, tanz mal schöner, dann...
0: <lacht> ja, ist klar, ist klar. Also, ne? ja. Mach, mach die Latte mal zwei Zentimeter höher.
1: Ja, das ist ja was Reales, was ja. man sich vorstellen kann. Aber... Äh, was fehlt? Ein bisschen Salz. Okay. <lacht> ja, aber du weißt nicht, wie viel oder was.
0: Und dann geht's, dann kommt der Dritte.
1: Und dann kommt der Dritte, ja.
0: Und dann steht alles Kopf.
1: Also das war auf jeden Fall der Sonntag, an dem ich das erfahren habe, war sicherlich ein unvergesslicher Moment wo ich heute noch Gänsehaut kriege. Erzähl, wo warst du, was ist passiert, ähm, passiert? Wir wussten ja, dass wenn ein, am Montag erscheint der Michelin und wenn es am Sonntag keinen Anruf gibt, dann äh, ist das Ding durch. Nach, man konnte nur zweimal ein Espoir haben. Hier kannst du gucken, jetzt kriege ich nämlich oh, Gänsehaut. Ja. <lacht> ähm, und ich war ja damals noch mit Tajani zusammen ja. und sie hatte wirklich Migräne an dem Tag. Die war so durch von dem Stress und von der Erwartung, von der Hoffnung, von der Eventuell eine Enttäuschung. Und ich habe gesagt, ich kann aber hier nicht zu Hause sitzen. Ich nehme den Hund mit, bin zu Freunden gefahren und wir gehen. Wir sind mit deren Hund im Wald spazieren gegangen. Und dann war es so 14 Uhr, irgendwas. Da klingelte mein Telefon. Also die Nummer kannte ich nicht. Aber ich habe sofort gewusst, das ist Michelin. Okay. Und dann war Herr Flügel dran. Und hat, hat eben gesagt, geschafft. <lacht> er freut sich sehr eben das, das mitteilen zu können, ich war vollkommen überwältigt. Also, dass ich nicht lang hingeschlagen bin auf dem Boden, war alles. Okay. Ja. Und ähm, Im Stillen
0: genossen oder gleich Gruppen um SMS nein, ans nein, Team nein, nein, raus? Nein,
1: nein, nein. Das war ja eben der Wunsch von Michelin, dass das nicht vor Montag 16 ja. Uhr bekannt wird. Und wir hatten dann, ähm, wir haben dann mit diesen Freunden, die haben es natürlich mitbekommen, den Abend verbracht, also ein schöne Flasche Champagner getrunken, bei denen zu Hause geblieben und ähm, einen Plan gemacht und mich auch dankbar für, wie das am nächsten Tag läuft. Wir haben ähm, was organisiert, wo wir das feiern können und haben halt dann erst ab Mittags, glaube ich, am nächsten Tag die, die Mitarbeiter informiert, mhm. dass wir sie abends alle brauchen und wir wollten das feiern und dann war es natürlich riesig ausgelassen. Oh schön. Ja. Also das ist auch im Moment... Ähm, wo ich heute noch Gänsehaut kriege. Ich meine, du hast 120, vielleicht sind es jetzt ein, zwei mehr, 120 Drei-Sterne-Köche auf der Welt. Ja.
0: Ähm, die das Konstanz, die dahinter stecken muss, weißt du, was ich meine? Also jeden Tag, du musst ja jeden Tag abliefern auf einem Level, der, wie du gerade sagst, 120, mehr als 120, Mal gibt es den gerade nicht auf der Welt. Ja. Und so musst du erstmal abliefern. Und die Konstanz, diesen Willen, das jeden Tag zu machen, das ist ja bewundernswert. Aber wie, wie, wie hält man das? Wie liefert man das jeden Tag immer wieder ab?
1: Also im Grunde genommen haben ja viele Gäste gesagt, du musst ja einen unheimlichen Stress haben. Habe ich nicht, klar war mir, ist mir die Verantwortung, dass da reist jemand aus Berlin an oder aus irgendeiner anderen Stadt, ähm, hat zwei Jahre dafür gespart, weil es der Wunsch seiner Frau war, zum 50. Mhm. Geburtstag mal ins zu gehen. Wenn du denen eine Enttäuschung bereitest, das erzählen die auch noch zum 80. Mhm. Geburtstag. Der, der hohe Grad an Verantwortung war mir klar, aber nicht dieses, was mache ich jetzt, damit die Gäste zufrieden sind. Wenn du sieben Meter weit springen kannst, kannst du sieben Meter weit springen. Wenn du es nicht kannst, kannst du es halt nicht.
0: Ja gut, aber kannst so du einfach ist es ja nicht. Auch ein Thomas Bühner hat ja mal einen schlechten Tag, wo er dann keine sieben Meter weit springen kann.
1: Nee, ähm. also das ist ja die Kunst. Das, dass du, klar gibt es minimale Abweichungen, wenn mich am Abend gefragt ist, du hast einen Steinbutt wie dir dir, wie im Buch, hm? 5,7 Kilo oder sowas, nur schöne Stücke, jetzt die Leute, die sich damit auskennen, wissen auch, da gibt es schönere und schlechtere Stücke da drin, du hast minimale Abweichungen, aber du musst es so machen, dass das wirklich, selbst wenn, wenn du Formel 1 Weltmeister wirst, dann fährst du nicht jede Runde gleich schnell, ja. die eine ist mal schleuders, aber am Ende wirst du trotzdem Formel 1 Weltmeister dass diese minimalen Abweichungen, die darf es geben, aber das nur in einem ganz schmalen Grad. Und ich habe so oft gesagt, meine Mutter, die kam früher sonntags nach dem Mittagessen und hat gesagt, oh, das ist aber heute mal gut gelungen. Das hatten wir nicht mehr. Ich okay. habe ich habe ja lange Jahre auch nur ohne Kochbuch gekocht, also ohne, dass wir Rezepte aufgeschrieben haben. Ich habe den Mitarbeitern gesagt, mach das so, so und so. Dann machen wir das halt so. Am Ende haben wir ja alles aufgeschrieben. Hm? Jede winzige Kleinigkeit. Jede Veränderung wurde notiert. Und ähm, das habe ich mir am Anfang meiner Karriere auch nicht träumen lassen, dass ich mal im 0, Grad Bereich messen muss. Im 0, Gramm und 0, Grad Bereich. Ist das so mittlerweile? Ich, ja. Dass du halt einen Grad an Perfektion haben musst, wo es keine Abweichung gibt.
0: Okay. Du machst ja auch noch, wo wir gerade sagen, so 0,1, du machst ja auch noch irgendwas mit Thomas Hoch 3 mit der
1: Uni zusammen, oder hast du gemacht? Ne? Mit äh, Theo 3, Thomas Filges, dem Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut, und ähm, dem Thomas Ellroth von Ernährungswissenschaftler aus Göttingen. Hm? Ja, wir machen halt Vorträge zusammen, wissenschaftliche. Das heißt, erzähl komm. Ach, wir stehen da auf der Bühne. Und wir überlegen uns vorher ein Thema und der Thomas, Dr. Thomas Elrod beleuchtet es von der Ernährungsseite. Was macht das mit dir? Der äh, Thomas Filges erklärt es halt von der wissenschaftlichen Seite, die Moleküle, mhm. die sich dann aneinanderketten. Und äh, ich mache dann das praktische Beispiel dazu.
0: Okay. Macht ihr
1: das noch? oder? Ja, das machen wir noch. Wir haben ähm, jetzt eine im November noch eine Veranstaltung in ähm, in Hannover gehabt, bei der, oh je, die werden mir das übel nehmen, TK, TKK, ich weiß gar nicht Ich schneide es nicht raus. Bei, irgendeiner, ich, bei, nicht bei einer, bei einer raus. ganz, ganz tollen Krankenkasse. Da war der Thomas Filges leider krank und, äh, also das war ein Chaostag. aber trotzdem war, war die Show und das, was wir da vermitteln, war, war gut. Hm. Und äh, ich finde das halt immer auch gerade spannend. Es gibt jetzt einen Termin im Mai, 9.5. in Göttingen. Da kann also sich jeder noch Ja. Okay. Wir haben in Aachen an um, einer Uniklinik das für 300 Leute gemacht. Also ich finde es immer wieder spannend.
0: Also du lachst auch gerade, als wenn es eine richtig schöne Gaudi ist. Als wenn das ein schöner Tag ist. Ja,
1: das ist immer so. Ja, wir fallen uns ja auch gegenseitig ins Wort. Und die sind ja, ich mache das halt gern. Also ja. mich da mit denen messen. Und wettstreiten. Witzig, wenn der Filgis immer behauptet, der Professor Dr. Thomas Filgis sagt, du kannst Fleisch ruhig vorher salzen. Und ich finde das überhaupt nicht. Ja, komm, jetzt, warum nicht? Weil, oder was weil, heißt,
0: oder Definition vorher salzen? Ja, also,
1: dass du jetzt hingehst und salzt das und dann machst du den Rest und dann legst du es in die Pfanne.
0: Also, also ist vorher Salzen auch, ich, ich, ich salze es und lege es direkt in die Pfanne, ist das noch vorher Salzen? Ja, ist das nicht also bei bevor? mir in meiner Definition okay. auch, ich
1: würde es nachher nach dem Braten salzen. Okay, warum? Salz ist hygroskopisch. Freut das Salz drauf, es zieht sofort Wasser raus.
0: Ja, okay, aber wenn ich es direkt in die, in, in die heiße Pfanne mache, schließe ich doch direkt die
1: Poren. Welche Poren? Vom Fleisch. Fleisch hat keine Poren, Fleisch hat Zellen, Haut hat Poren. Da könnte ich jedes Mal mit den Leuten drüber sprechen Wieso bringt man uns Pass das dabei in der ja, weil es Quatsch ist. <lacht> Stell dir einfach vor, hier liegt eine Orange, also für alle Hörer, die jetzt nur zuhören, es liegt eine Orange da und du schneidest die mitten durch. Ja. Dann ist Wasser auf dem Brennstler. Orangensaft, weil du Zellen durchtrennt hast. Zellen, keine ja. Poren. Das Gleiche ist beim Fleisch. Du hast einen nassen, glänzenden Anschnitt, weil du mitten durch die Fleischzellen hm. geschnitten hast und der Fleischsaft macht es nass. ja. Bedeutet aber auch, dass die durchtrennten Zellen leer sind. Ja. Alle anderen Zellen sind noch gefüllt. Richtig. Warum musst du die leeren Zellen jetzt schließen?
0: Gar nicht eigentlich, weil sie sind leer.
1: Ja, meine ich nämlich auch. Wenn du es in die heiße Pfanne reinlegst, passieren drei Sachen. Erstens, Wasser in den Zellen dehnt sich explosionsartig aus. Ja. Gleichzeitig... Eiweiß gerinnt, die Zellstruktur wird fester. Hm. Das merkst du daran, dass das Fleisch vorher beweglicher ist als nachher. Und Bindegewebe, das ist ja auch nach langer Reifung immer noch da ist, zieht sich zusammen. Hm. Also das Fleisch wird steifer, zieht sich zusammen, der Wasserdruck erhöht. Du schneidest das Fleisch an. Was passiert? Zellwände sind gerissen.
0: Klar, tritt aus. Ja. Ruhen lassen. Deswegen äh, bist du der Verfechter des Niedergarverfahrens.
1: Nö. Überhaupt nicht. Wo habe ich das gelesen? Ich habe gesagt, ja Temperatur vom Gas, aber Niedergarverfahren, also ich habe das jetzt extra abgestritten, weil ich unterstellt habe, das jetzt kommt zu vide und so. Nee, nee, das kommt nicht. Also es langsam schonend, vorsichtig zu garen, da bin ich ein großer Freund davon. Ich, ich, bei, bei vielen zu vide methoden würde ich sagen, das ähm, ist kein Garen, das ist Gammeln. Also 36 Stunden bei 37 Grad. <lacht> oder sowas übertrieben. Ja, ja. Ähm, hat nichts mit Garen zu tun. Ich mag, ich mag Fleisch, wenn das Konsistenz hat. Du beißt drauf mhm. und dann, boah, dann hast du einen Fleischgeschmack im Mund, weil du die Zellen durchtrennst und da ist noch was drin. Es hat halt Struktur. Die Definition oder da, wo es halt Probleme gibt, das zu definieren für viele Leute, wenn ich von zart rede, meinen die Mürbe. Okay, ja. Und Mürbe ist bei mir auch eine Rinderroulade, wenn du mit der Gabel runterstichst. Ja, genau. Oder ein Sauerbraten, den du einfach so hm. auseinander. Das ist Mürbe. Und so wird das Fleisch bei zu langem Garen. Hm. Während wenn du schneiden musst, merkst du richtig auch noch mit dem Messer, dass du schneidest. Hm. Und du beißt, aber es ist zart. So, allen das Wasser im Mund zusammengelaufen? Ja, ich muss was essen. <lacht> Wo gehen wir gleich hin? Wir gucken gleich mal.
0: Gut, aber zurück zum Lavier. Und dann drei Sterne hast du. Jetzt bin ich komplett raus. Wie lange gehalten?
1: Bis wir geschlossen haben, 2018, also sieben Jahre. Sieben Jahre
0: drei Sterne. Dann habt ihr geschlossen, ich glaube, kam raus. Ich glaube, ich habe es damals irgendwo erwischt, ich war irgendwo unterwegs und mich rief irgendeinander. Svenas gehört wie schließlich, ich sag, du verarsch mich nicht. Mhm. Das macht der Grossmann mit. Wieso, wieso soll der zumachen? Mhm. Das war so meine Geschichte. Und ähm, ja, erzähl mal, wie kam es dazu? Was ist passiert? Oh, weiß ich nicht. <lacht> Also ich habe halt irgendwie gehört, so es fällt halt in der wirtschaftlichen Zeit schwer, das den Mitarbeitern der Georgs-Marinen-Stahlhütte, glaube ich, ist es oder Holding, irgendwie zu erklären, dass man sowas noch in der Unternehmensgruppe hat. Ich weiß nicht, ob es profitabel war. Das ist jetzt alles Hörensagen. Jetzt kannst du sagen, es ist alles falsch. Irgendwie so eine Geschichte hat, hat man mir zugetragen.
1: Ich habe mir abgewöhnt, da irgendein Bashing oder, oder was dazu zu sagen. Das La Vie ist zu, der Unternehmer hat eine Entscheidung
0: getroffen. Ja, das ist ja nicht kein Bashing. Also, also ja. jeder, also ganz kurz, vor allem, jeder Unternehmer kann eine Entscheidung treffen. Die, die, wenn du die Musik nicht bezahlst, bestimmst du sie nicht.
1: Mhm.
0: Und dann musst du die Entscheidung das ist akzeptieren. Gar
1: nicht viel laut, wie
0: laut wir hier sind. Okay, dann sind wir ein bisschen leiser. Auf alle Fälle musst du ja die Entscheidung akzeptieren. Da kannst du ja, es ist ja jede, jeder Unternehmer kann eine Entscheidung treffen.
1: Ja, und dass du. Also. Dr. Rossmann hat ja das La nicht nur von 2006 an gehabt, sondern er hat das, das, ich das Engel, ne? ja und davor war es an einer anderen Stelle in Osnabrück, also dafür war noch ein anderer Betreiber und davor war es an einer anderen Stelle. Der hat sich sicherlich, ohne dass ich es jetzt genau weiß, aber 20, 20 22 Jahre ja. da gastronomisch engagiert. Dass der am Ende sagte, ich komme jetzt in ein Alter, wo ich mal meine Sachen sortieren will und ich mache das nicht mehr, ich habe es lange noch gemacht. Das darf er machen. Ohne ein,
0: Frage, ist, ein ist, ist sein Recht?
1: Es Ist sein Recht. Das Einzige, wo ich halt mir ein offeneres Ohr gewünscht hätte, man hätte es nicht schließen müssen. Man hätte es auch in andere Hände übergeben können. Also ein Freund von mir ist der Geschäftsführer vom Jockey Club in Hongkong, der hat gesagt, Drei Monate hätte ich gebraucht, ich hätte 30 interessierte Chinesen gebracht, die eingestiegen wären. Okay. Man hätte, wir hätten eine Zukunft für Slavi suchen können. Also Es hätte an anderer Stelle vielleicht Sinn gemacht oder sonst irgendetwas. Aber es ist egal. Es, ist, also es war nicht die Zeit da, es war auch nicht der Wunsch da. Ich, ich durfte es nicht öffentlich machen, als ich es wusste. Du hast es vier
0: Wochen vorher erfahren, glaube ich. Ne?
1: Ja. Und ähm,
0: Wie geht man dafür sich damit um? Wenn man es dem Team nicht sagen kann, irgendwie also wieder viele Waldspaziergänge oder... Nee, mir war
1: klar. Also ich, bin, ich war der mhm. Geschäftsführer, ich, entrete, ich vertrete die Interessen des klar. Eigentümers. Ich hätte jetzt sagen können, ich erzähle es aber trotzdem und das, ich halte dieses Geheimnis nicht. Dann wäre ich am nächsten Tag entlassen worden wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Geschäftsführung mhm. und hätte für die Mitarbeiter gar nichts mehr gestalten können. Mhm. Und ich habe es halt am Ende wichtiger angesehen. Achso, und die werden am übernächsten Tag entlassen worden, weil ich ja nicht mehr da bin. Ja, okay. Und also in der Konsequenz wäre es das Gleiche gewesen. Ich hätte äh, nichts mehr gestalten können und ich habe halt für mich gedacht, äh, es ändert sowieso nichts, lass uns das ordentlich zu Ende machen, bis zum letzten Tag. Ja, und dann haben wir ja auch am Ende noch eine glaube ich, für alle Mitarbeiter eine gute Lösung gefunden. Mhm. Dass das nicht für alle ein Wunschkonzert war, das ist klar. Aber, ja. Ich glaube, ich weiß, dass da kein böses Blut geblieben ist. Ich habe immer noch guten Kontakt zu sehr, sehr vielen Mitarbeitern und habe die Tage noch erzählt, wir sind dann im Abend. also Ich habe ich hab das mit den Mitarbeitern besprochen, am Mittag, so wie es aufgetragen war habe mir die Kündigung unterschreiben lassen und habe dann gesagt, ich habe kein Drehbuch für so einen Tag. Hm. Ja, das ist, ich bin absolut lost now. Und ich würde Sie gerne fragen, was wir jetzt machen. Und dann haben Sie gesagt, wir räumen jetzt das Haus auf, als wenn wir in Urlaub gehen. Und hm. wir haben dann gemeinsam das Haus aufgeräumt bis so sechs, sieben Uhr. Und dann habe ich die alle zum Essen eingeladen. Wir sind in so eine Bar gegangen, Hamburger und Gin Tonic, und es war ein bisschen wie Beerdigung, Fell versaufen. Hm. Ne, Wo es ja auch nochmal lustig werden kann, aber irgendwie geschockt äh, von, den, von der Nachricht. Äh, und dann ist eine Mitarbeiterin aufgestanden und hat eine Holländerin und hat dann auf Englisch gesagt, dass sie gerne möchte, dass alle jetzt aufstehen und dass sie einmal Standing Ovation für mich geben. Und jetzt glaube ich, dass es nicht so viele Leute gibt, die 30, 35 Kündigungen aussprechen und dann noch Standing Ovation dafür kriegen. Mhm. Wir haben aber auch dann am nächsten Tag, das hat mich auch wirklich, da haben mich die Mitarbeiter auch sehr beeindruckt, am nächsten Tag nochmal einen Termin gehabt mit meinem Geschäftsführerkollegen, der konnte an dem Tag nicht, weil es für den ja auch überraschend war und haben gesagt, wir setzen uns in Slavie und wir geben euch allen, solange wie ihr wollt, die Möglichkeit, alle Fragen, alle Sorgen, alle Nöte bei uns abzuladen mhm. und wir hören uns das an. Und der ist danach in die Schweiz gefahren, weil er dort lebt. Und wir haben mehrmals auf seiner Rückfahrt noch telefoniert und er hat gesagt, dieser Tag hat mir das Herz gebrochen. Also, wo wir auch wo ich erstmal so richtig eins zu eins, mit, ich hatte im Vorfeld ja alles schon versucht, dass dass man dass es die Mitarbeiter nicht zu so hart trifft, mhm. aber was das am Ende dann trotzdem mit denen macht, das habe ich erst da erfahren. Also das war kein Tag, auf den ich stolz bin, aber ich habe ja auch viele Anfeindungen bekommen, dass ich halt nichts gesagt habe vorher. Aber ich glaube, die Leute haben keine Ahnung davon, wie das wirklich läuft. Ähm, und naja, das Lavi ist geschlossen. Ich bin dankbar für die, für die Zeit, die ich dort hatte, für die Möglichkeiten, die ich dort gehabt habe. Ich bin stolz auf das, was wir als Team dort erreicht haben. Also bei mir ist jetzt kein böses Blut.
0: Ja, ja wollte ich auch nicht unterstellen. Also war nicht der Ansatz. Nee, wollte ich nur ganz klar sagen. Hören ja auch andere zu, ne? Nein. <lacht> <lacht> so, ähm, und dann. Ähm was machst du jetzt? Also, was machst du nachdem das Lavier irgendwie zu hat?
1: Ich habe, wenn ich da früher darüber nachgedacht habe mit Freunden, was passiert, wenn mal was passiert, habe ich mal gedacht, mich ruft keine Sau mehr an. Hm. Wer sollte mich auch anrufen? Aber mein Telefon hat nicht mehr stillgestanden. Also, äh, ich habe äh, einen Tag nachdem, also äh, Samstag verkündet, äh, Montag war es dann öffentlich die Schließung. Hm. Wir haben dann am Donnerstag habe ich gedacht, so heute könnte es mal ein Dach werden, an dem es ruhiger wird. Bin dann morgens mit einer Tasse Kaffee in, den, in unseren Innenhof gegangen. So gegen 8 Uhr. Und ich bin dort sitzen geblieben bis abends um 8. Meine Frau hat mich zwischendurch. Ich wollte eigentlich Sport machen, aber ich mhm. bin nicht mehr hochgekommen, weil mein Telefon nur noch geklingelt hat. Die hat mich mit Essen und Trinken versorgt. Ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben zwölf Stunden am Stück telefoniert. Okay. Und ähm, ja, ähm, seitdem, also ich berate ein Industrieunternehmen und das macht mir auch, auch großen Spaß, mal in die andere Richtung zu gucken. Ich habe ähm, seit Jahren einen ganz, ganz tollen Partner mit Pudeur diese Ölfirma ja. aus Ungarn und äh, die für mich, also nicht für mich, ich finde, dass das die besten Öle der Welt sind. Mhm. Also, dass wenn wir jetzt Proben hätten, 20 Essige, 20 Öle, da könnten wir alle Kapseln oben abschrauben, mischen die durcheinander und nur durch Riechen wieder zuordnen. Ja. Das ist so eindeutig, so fein im Geschmack, so ähm, klar und so, dass es äh, ganz herausragende Qualität, bin ich sehr stolz darauf, dass ich das machen kann. Ich habe ähm, aber auch in dem Jahr viele tolle Leute kennengelernt. Amir Giel von Difference Coffee in, in London, der wirklich den besten Kaffee der Welt macht. Mhm. Ähm, ich habe einen, einen Vertrag mit äh, Friesland Campina, die Molkereifirma aus Holland, ähm, für ein Produkt. Ich äh, bin der Markenbotschafter, Culinary Ambassador für LSG. Was heißt das? Was machst du? Was ist das? Ich helfe, den ein Netzwerk aufzubauen. Ja? Und ich helfe vor allen Dingen dabei, also Flugzeugkost oder Essen im Flugzeug ist ja auch so ein, so ein Thema, wo die, was so mit Vorbehalten behaftet ist. Mhm. Und wo die wo ich finde, das sind wirklich exzellente Fachleute, wie viele Gedanken, die sich darum machen, was was man dort servieren kann und was, was halt geht. Aber die sind natürlich auch gefangen in den Möglichkeiten mhm. und mal zu zeigen, was überhaupt die Möglichkeiten alles sein können, wie toll die das machen. Also wir haben gerade am Wochenanfang für eine Messe, die in Hamburg stattfindet, was vorbereitet, was wir dort halt zeigen wollen was halt geht. Mhm. Ne? Die haben halt auch nur ein sehr, sehr kleines Budget, auch wenn einem die Flugpreise immer noch zu hoch erscheinen. Fürs Essen sind die wenigsten bereit, Geld mhm. auszugeben. Viele Restriktionen, wenn du in andere Länder fliegst, äh, überhaupt Kabinenpersonal, die dann zwar verteilen wollen, aber nicht zubereiten wollen. Mhm. und, und so. Gibt es ja viele, viele äh, Sachen, die wir im Restaurantleben nicht kennen, aber dafür halt mal eine eine Breite äh, ja, Unterstützung zu geben, dass das dass eine andere Wahrnehmung erfährt, mhm. finde ich halt toll. Ähm, ich habe, wir suchen gerade in anderen Ländern Ambassadeure für die LSG. Dabei helfe ich gerade mit meinem Netzwerk, das halt zusammenzuführen, mhm. dass das halt was Gutes wird. Ich bin ähm, das mache ich auch super gerne für Helios unterwegs. Helios betreibt 86 Kliniken in Deutschland, ist der größte Klinikbetreiber und mit anderen Köchen Juan Amador, Nils Henkel, Christoph Rüffer, hm. Maike Menzel aus dem Kempinski in, Münster, äh in München und ähm, Hendrik Otto aus Marlon. Hm. Wir haben da jetzt gerade jeder zwei Gerichte gemacht, die dann in Zukunft, jetzt, mal, jetzt werden sie gerade vorbereitet, dann kommen sie als Pilot in zwei, drei Häuser. Hm. Und dann werden sie flächendeckend ausgerollt. Finde ich halt eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe viele Gastkoch-Events gemacht im letzten Jahr. Ecuador, Marokko, Griechenland, Portugal. Wo war ich noch? Äh, Im Libanon. Ich war in, im Oman. Ich war in äh, Korea, in Peking, in Jakarta, in Chengdu, in Kuala Lumpur. <lacht>
0: Hört sich nicht langweilig an. Drücken wir es nee, mal so aus. Yes. Hört <lacht> ja. sich an einem vollen Terminkalender an.
1: Ja, ja ich bin äh, Consultant für Marriott in Taiwan. Mhm. Dort wird jetzt, sollte eigentlich schon eröffnet sein. Wird sich aber wahrscheinlich noch vier, fünf, sechs Wochen hinziehen. In Kaohsiung im Süden von Taiwan. Neues Marriott Hotel gebaut, da bin ich Consultant. Und
0: Dann für Gastro oder? Für
1: ein Restaurant. Okay. Für ein Fine Dining. Konzept, dort, das dort wird. Wir haben gerade zusammen einen Küchenchef äh, gesucht und gefunden. Bin ich auch sehr froh. Toller Typ äh, aus Hongkong. Und äh, ja, machen jetzt so langsam das Team. Ja. Xavier und ich, wir beschäftigen uns mit dem Küchenequipment Porzellan und solche Sachen. Und dann gibt es halt im, von Mitte Juni bis Mitte Juli bin ich dann in, in Taiwan äh, bis dahin bereiten wir mal die Menüs vor. Dann geht ja. das Kochen los. Also, für Unterhaltung ist gesorgt.
0: Ja, schön. <lacht> ja. Sehr schön, das freut mich. Ja. Thomas, willst du noch irgendwas loswerden? Als die letzten Worte quasi?
1: Meine letzten Worte soll heute hier hoffentlich im Podcast, nicht sein. Heute hier im Podcast. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ja, wenn einer ähm, Lust hat, äh, zu wissen, wie es weitergeht oder was überhaupt passiert, kann er mal auf meiner Webseite gucken, www thomasbühner.de Instagram bist du glaube ich auch fleißig
0: unterwegs. Instagram
1: bin ich auch fleißig unterwegs. Oder er meldet sich zum Newsletter mit an. Da gibt es eine, eine Möglichkeit ähm, auf der Website, sich dazu anzumelden. Geht immer so ein Pop-Up-Fenster auf. Die Leute schreibe ich dann an. Wer Lust hat, wir fahren mit hoffentlich 2022 Foodies im Oktober nach Tokio, machen da so eine kleine Fresstour. <lacht> Drei-Sterne-Restaurants und so inbegriffen. Da werkele ich gerade an dem Programm und äh, wer will, dass ich auch übermorgen noch Spaß an allem habe, kann auch mal bei mir im Webshop vorbeigucken.
0: Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage, wann kann ich wieder bei dir essen gehen? Ähm,
1: Boah. In welchem Land?
0: In einem festen Restaurant. Das Land ist mir erstmal egal.
1: Ach, ich suche ja, also wir hatten eine tolle Option in Hongkong äh, etwas zu machen, die Verträge waren fertig, dann gingen die Demonstrationen hm. los und... Äh, das wäre der Grund dafür, dass das halt nicht Wirklichkeit geworden wäre. Sonst wären wir da jetzt schon am Start. Ich würde gerne wieder so ein Projekt machen. Ich habe da große Freude dran, äh, mit jungen Leuten da auch meinen Input dann zu geben mhm. und was ganz Besonderes auszumachen. Allein mir fehlt die, Recht, <lacht> die rechte Mannschaft oder nicht die, die Küchenmannschaft. Wäre, glaube ich, ein lösbares Problem. Aber äh, um das so zu machen, brauchst du halt einen Investor. Yes, der und dieser Investor sollte nicht nur denken, er hat da Geld rein und dann ist gut, sondern mit jemandem zusammen eine Vision zu entwickeln, mm. wie können wir das zu einem einzigartigen Konzept machen, wie können wir das zu einem erfolgreichen Restaurant machen und wie machen wir danach den Rollout, mm. dass es auch mal wieder ein Payback gibt. Yeah. Ja, also das finde ich ja heute ganz wichtig, du kannst der beste Koch der Welt sein aber ähm, du brauchst immer auch ein Marketing, du brauchst eine Öffentlichkeit. Du musst die Bühne nutzen, die du hast. Ja, ja, die hat ja nicht jeder. Ich, ich habe ja nun einen guten Zugang dazu. Aber, ähm,
0: ja, aber du kannst ja mit drei Sternen kannst du ja eine Bühne schaffen, die du nutzen
1: kannst. Ja, also von dem ja, her. aber es, ich bin ja mit drei Sternen noch nicht der einzig gute Koch auf dieser Welt. Also ganz ehrlich, wir haben so viele Küchen kennengelernt im letzten Jahr, wo ich war mit den Mitarbeitern. Ich finde, in jeder Küche gibt es exzellente Mitarbeiter, die vielleicht nicht am Ende das Glück haben, das ich hatte. Ja
0: gut, aber... Du hast natürlich, wenn du das Glück hattest, was du hast mit den drei Sternen, du hast natürlich, du hast es einfacher, eine Bühne zu kriegen oder die Bühne größer zu kriegen. Als ja, aber jetzt
1: brauche ich halt auch die Erwartungen, also deswegen mache ich ja zum Beispiel auch nichts in Osnabrück. Die Erwartungen an mich sind ja deutlich höher, wenn ich etwas mache, hm. als an andere. Ob dann Osnabrück noch das richtige Pflaster dafür ist, bin ich halt sehr skeptisch. Aber ich, äh, mit einem Investor ein Konzept zu entwickeln, so guckt hier Alchemist in Kopenhagen, an. Ja. Ne? Und viele andere auch. Ein, also ein spannendes Konzept entwickeln, das weltweit Menschen anspricht, das es wirklich zu einem Anziehungspunkt macht und das mal auf, auf eine Spur zu heben und sobald das erfolgreich ist, zu sagen, wie kann ich das jetzt noch breit klopfen oder so. Das finde ich eine spannende Aufgabe.
0: Jetzt du mich auf dem Laufenden?
1: Newsletter anmelden. Habe ich schon. Gut. <lacht>
0: Super, Thomas. Dann danke ich dir für deine Zeit und für das nette Gespräch. Gut. Und wünsche noch einen schönen Tag. Danke. Bis dann. Was eine geile Folge. Ja, ich hoffe, du hattest auch Spaß bei der Remasterten-Version mit Thomas. Ich sage eins, Supermensch ähm, bringt sau viel Spaß, ihm zuzuhören, seine Ideen. Und ähm, ja, viel Erfolg in Taiwan, jetzt lieber Thomas, falls du es nochmal hören solltest. Thomas geht mit dem La Vie nach Taiwan. Vielleicht habt ihr nochmal Bock, darüber eine Folge zu machen, wie es dazu gekommen ist. Wenn ihr das hören wollt, lasst mal einen Kommi da oder ja, wenn es euch auch so gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Schreibt was Nettes. Alles Gute. Danke euch. Bis demnächst. Ciao. Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
1: Wir hören uns. Bis bald.